0: Так, мы отменяем сегодняшнюю запись подкаста «Не занесли», О, потому что отмена. сперва нам... Отлично, от культура отмена. Сперва нам нужно провести передачу «Жди меня». Uh, прямо сейчас я обращаюсь к тебе, дорогой наш зритель или слушатель, потому что я очень хочу разыскать Романа Фокина. Человека, который был, по крайней мере, неоднократно в Великобритании, просто потому что я очень хочу наконец-то его найти и подойти и спросить его, Каково это быть в Великобритании среди британцев, американцев, известных еще и своим кокне, и представляться перед ними, типа I'm fucking Roman! I'm fucking Roman! I'm I'm fucking Roman! И. Какая реакция после этого происходит? Да, у меня нет разгона на этот выпуск. Да. У меня нет разгона на этот выпуск. Да поэтому я решил выкрыться шуткой про «фокин Роман, фокин Роман, амаф, fucking Роман!» Roman, fucking Roman,
1: твоя on, жизнь on подкидывает him. тебе разгоны каждую минуту просто, когда ты идешь... У меня,
0: у меня есть на самом деле об этом разгон. Давай. Потому что я, я подумал, ты что возможно... Нет, возможно, дело было не во мне Возможно, дело было не во мне Дело было в тех местах, в которых я обитал С другой стороны, в Риге разгонов тоже было много Но, как только я уехал из России Правда, я и сократил количество выходов на улицу Потому что, опять же, мне сейчас не очень хорошо И, соответственно, вместе с моими выходами на улицу Сократилось количество безумств, которые вертятся вокруг меня Последнее, что у меня было, я выдал в подкасте с Иваном Толочевым Но... Я решил открыть свой блокнотик и посмотреть, что из а, неизданного все еще в плане разгонов у меня есть. Я с удовольствием обнаружил, что некоторых вещей я уже просто не помню. А, это какие-то странные обрывочные попытки зацементировать это в собственном сознании, чтобы разогнать в каком-то подкасте. Но некоторые без контекста звучат довольно странно. Например, бабки в электричке, которые на меня шикали, говорили, что наушники на голову давят. А я в капюшоне. То есть для них это первое время выглядело так, будто я говорю сам с собой во время созвона. Сын маминой подруги с гитары. Да,
1: такие штуки надо записывать целиком, да. К сожалению, надо за как можно более подробно.
0: Я с трудом вспоминаю, что это, хотя, кажется, это был момент, когда я собеседовал людей в «Технокульт», в Тиньков журнал», и бабки на меня шикали напротив, потому что они были очень неудовлетворены тем, что я, в принципе, смею поднять голос, а еще у меня наушники, а наушники — это значит, что я не могу слышать, что они вопят. А потом появился тот самый челкарь с гитарой, которому они все кинули свои советские рубли, копейки, и, типа, вот я на его фоне, конечно, выглядел полным разю. Так, следующая запись. Лена отправила грузчику фотку с Мусей вместо адреса, а другой... Грузчик признался, что летал на лобовухе, когда его сбила машина под Мурманском.
1: Эм, ну, это мы, мы рады за этих людей,
0: ну то есть, кто-то летал. Что это было, черт его знает. Следующая запись тоже вызывает вопросы: правый и ультраправый. Это про носки, это была шутка про носки, я записывал шутку про носки, что у альтрайтов есть носки только правые и ультраправые да, а это... Следующая запись наверняка будет медом или отверткой и блейзером на твою душу Воронежец сыт в купе
1: Это был не я,
0: это, была, это был, был Артем Костельнюк да, точно, точно, точно. Человек, который при нем посал прямо в купе. Ну, прямо ага. прям внутри. Потом, как бабушка лечила меня пивом. Это, кстати, даже я помню, потому что она все детство, когда я прибаливал, возможно, это даст вам ответ на вопрос, почему я так люблю пивко.
1: Она хотела, чтобы ты, вы, чтобы ты, ты вырос козленочком, да? Да.
0: Она, она наварила пиво с медом, и, то есть выпаривала из него алкоголь, давала мне это пивко, ну, получается, я пью пиво а, 6 лет. А, шести лет. Вот, у тебя пиво вот это было. Красное пиво на дому. Да, да, да. да, да.
1: го гозы, -го -го -го. да-да-да, машин. Дальше
0: открыла для себя короля и шута. Двоеточие. Это сумеречная зона. но не говно фэнтези <рисп�> была <рисп> win -win> идея сделать скетч. <рисп ate function> Потом <связывая> дальше. Караоке, двоеточие: любую песню короля и шута на мотив можно спеть LCD-PC. Я почему-то LCD написал как LCP. LCP-сипа. Спойлер в Игре престолов. Да? А? Что это было? Окрошка с привом просто запись. Ну, как попробовать, попробовать. Друзья, если вы ничего не понимаете, не волнуйтесь, я тоже ничего не понимаю. Представьте, что это Immersive Sim, а, я не знаю, новый Dishonored, где мы просто бродим по уровню ищем записки для того, чтобы восстановить лор. Следующий пункт я, кстати, помню. Я, я просто озвучу это как есть. Ментовские овчарки на наркотиках умирают через три года. Девочки поиграться, звонок, но вообще ничего, пёс. Только <с маленькие <с Нахуя такие размеры Это лайка Они должны почту доставлять на салазках Фильм помнишь? Посмотри
1: Блин, знаешь, мне что напоминает? Это когда в тикток выкладывает муж Типа, когда записывает, как его жена разговаривает во сне И
0: разговоры с ней Вот они обычно вот так звучат и, и панчлайн этого куска этой история. Человек с двумя бутылками Пива и цветами Голос из «Здоровая буреныш» Я могу это объяснить. Просто как-то раз я встречал свою жену у электрички и встретил чувака с двумя бутылками пива. Меня это, правда, впечатлило, потому что он, знаешь, по-македонски такой подбухивал, при этом нес цветы, увидел бородоса моего пса, милого Сибаину, и сказал, что, блядь, да, это не собака, вот. Вы знаете, кстати, как работают ментовские овчарки? Они все на наркотиках, поэтому умирают через три года. Но живут очень весело,
1: если честно.
0: Друзья, напишите нам в комментариях на Ютубе или в Ямисках где-нибудь, что это за фильм, где лайки доставляют почту на салазках, потому что он спрашивал об этом. Потом идет «Мужик с часами». Я не знаю, что это. «14 Джеков Воробьев». Это, кажется, про реалити-шоу, в котором нужно выбрать настоящего, но Капитана я не «Капитанов Воробьев». За... Капит... «Смекаешь? Капитан mm. Джек Воробей».
1: «Пипецки а, старые».
0: «Таксист, считающий, что определенных наций нет». Петр не настоящий, а финны выдуманы. Тут мы завайбили. Да. Кстати, в этом случае есть голосовые сообщения, где я пытался вбивать ему в голову, что на самом деле финны это эльфы. Почему мы терпим эльфов? И Россия должна что-нибудь сделать с категорией эльфов, которые живут на незаконно захваченной территории, и я до последнего думал, что сейчас он развернется, он мне пизданет под затыльник, скажет, что за чушь я несу, хотя он отрицает.
1: Нет, он просто такой, за, за Саурона, за нашего ли лидера.
0: Не-не-не, он, 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 он стал соглашаться и такой, да-да-да, странная тема, я тоже об этом слышал. Ты, наверное, слышал вот эти голосовые сообщения, потому что По Лена да, ехала в этот момент да. со мной так все, она записывала это, и очень странно, что чувак соглашался на то, что мы должны наказать эльфов. А? Где был в этот момент эльф-торговец? И следующая запись, предпоследняя, звучит как «Алло, это преисподняя, где наши преисподняя? Преисподняя, да, типа...» Да, да, и последняя запись, она самая разжигающая, друзья, заранее приношу извинения. Нет, хочу сделать заявление. Нравится гавайская пицца? Пиздуйте, на наговая. <смех> Почему мы вообще этому потворствуем, пока у нас отобрали чайный, блядь, гриб? Я писал это трезвым. <смех> я могу сказать, что тут недостаточно много запятых и точек, поэтому я точно писал это трезвым, потому что когда я пьян, я все до запятой сверяю.
1: Нравится томатные гозы, пиздуйте отсюда. А хочешь еще? Пиздуйте
0: потайк? в томатом, давай.
1: У тебя нет ощущения, что хачипури вот это только по-ажарское, а все остальное, они какие-то неинтересные.
0: Не отжаренные.
1: Типа того, да-да-да. Ну, просто хлеб с сыром, хлеб с сыром. Слушай, я тебе рассказывал разгон, как меня допрашивали на грузинской границе.
0: Много раз в разогреве. Супер.
1: Тогда у меня тоже нет разгона, да.
0: Ну и, в отличие от забывчивого Паши, уж вы помните точно, что это... 244 выпуск подкаста «Не занесли у микрофона». Как всегда, я, Максим Иванов, э, и Павел Пивоваров, и мы оба на 100% пиздаты и лишь на 50% бородатые. И в этом выпуске мы расскажем вам много вещей, о которых мы давно хотели с вами поговорить. Ух, Паша, что это?
1: Во-первых, это альбом группы «Артистический маш... мартышки» под названием Артик ар...
0: Не «Артистика», «Артик».
1: А, тогда мы об этом не рассказываем. Не тогда все, я тему, об этом не Тернеру. Я расскажу вам про сериал «Кольца власти», который я посмотрел, помните, я обещал когда-то в куче подкастов, что приедете телевизор, я посмотрю, я посмотрел. Спойлер, э, вам, вам не понравится, мне понравилось. Я понял на самом деле почему.
0: Мне тоже понравилось.
1: Знаешь мне почему? Мне тоже понравилось. Наконец-то. Ну-ка. Я понял, что я не фанат или на колец. Я люблю власть или на колец. И это огромная разница между ними. Как между да? русским
0: и россиянином.
1: Да. Финал 13 доктора. Почему-то опять доктор, <смех> <смех> доктор погибает, я не знаю. Можно как-то быстренько? Мы уже 12 обсудили, 1 обсудили, типа Нет,
0: нет, 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 нет. Мы обсуждали только 13 Друзья, наконец-то эра Джоди Бутакер и Криса Чипного закончилась. Начинается следующая эра. Опять же, раз расскажу вам. Альтрона Альтера, про который ты говорил в разогреве этого а, да. В общем, расскажу, чё, как, как вышло, чего ждать в будущем, насколько я взволнован по поводу будущего Доктора Кто, потому что наконец-то есть чего ждать, я ну, просто мне интересно поделиться с вами оптимизмом.
1: А еще я потерял стратегическое преимущество перед Максимом, когда я мог смотреть новые фильмы, а он их не мог смотреть. И я ему рассказывал, и он от этого бесился. Теперь но, я знаете, так могу что еще удиваться. лучше?
0: Да, э, знаете, что, я... что еще лучше? Мы теперь что? будем одновременно обсуждать фильмы DC, которые ты так любишь. Но я, кстати, тоже полюбил Черного Адама, но совершенно по неправильным причинам о них позже.
1: И в конце будут шотауты ауты патроны, которые мы должны были сделать в начале месяца, но не сделали, теперь мы к этому готовы. Готовы ли вы? Я не знаю, но у вас нет выбора.
0: В общем, это, а также многое другое в 244-м выпуске подкаста Турбо, то подкаст, простите, не занесли. Ну что, погнали.
1: А перед тем, как подкаст начнется, наша любимая рубрика ⁇ Рекламная интеграция ⁇ Господи, рекламная интеграция, я тебя обожаю, я могу покупать себе классные штуки и чувствовать себя потрясающе. Спасибо тебе, рекламная интеграция. Я а могу оплачивать квартиры. Ми... Квартиры, Максим снимает их в Тбилизе, перестает уехавшую. Прямо сейчас живу
0: живу у друзей, но планирую переехать к врагам. Свою.
1: Я почти угадал, это было бы забавно на самом деле.
0: Из одного дома в другой, из дома Таргаринов в дом Хайтауэров.
1: Короче, а во-первых, а, с ее помощью мы сделали спешл, который вышел на этой неделе. Я уверен, вы все его послушали, возможно, если вы слушали бесплатную версию на прошлой неделе. Короче, между предыдущим выпуском не занесли, и этим был еще один, где мы обсудили... Дом дракона. От и до. Что, что это за сериал? Как он развивался? Перемели все драконьи косточки. Со спойлерами, да-да-да. И мы хотим вам напомнить, если вдруг вы забыли, или вдруг вы пропустили, или что-то случилось, что у нас в описании есть промокод. Промокод «Не занесли», который вы можете активировать в сервисе «Амедиатека». Что вам надо делать, ребят? Я вам сейчас подскажу, вы иначе потеряетесь. Я уже понимаю, вы такие, Паша, а как через промокод? Мы не знаем. У нас, если честно, понимание ноль по этому Просто вопросу.
0: Очень-очень сложно на бегу впивать промокод, потому что они бегут к телевизорам для того, чтобы посмотреть залпом новый сезон, первый сезон Дома Дракона. Смотрите, вы регистрируетесь на сайте
1: amediatech.ru. Кстати, промокод подходит как для новых пользователей, так и для старых пользователей. Проверяйте вашу скидку в личном кабинете. Так вот, вы зарегистрировались, используя электронную почту. Вы в кабинете, в личном, заходите в раздел покупки. Там вы выбираете ввести промокод, вы вводите промокод. После этого вы, вы видите подтверждение, вы закрываете подтверждение, вы переходите к экрану с подписками, выбираете стоимость подписки, скидка будет применена к той подписке, которую вы выберете, и смотрите огромное количество сериалов, помимо «Дома дракона», это еще огромное количество франшиз. Я советую «Сопрано», Максим его ненавидит, Максиму нравится.
0: Черт подери! ну what you gonna
1: Габагул! Посмотрите «Вестворлд», четвертый сезон, правда, очень прикольно. Это очень необычно, вы такого никогда не видели.
0: Слушайте, да вы как минимум, опять же, в тему следующих обсуждений сможете посмотреть «Дум Патруль», сериал, который я заклинаю просто всех людей, кому нравится «ДС», Посмотрите «Дум-патруль» и «Миротворца». Мы еще позднее обсудим, почему теперь это вдвойне. Вдвойне, черт возьми важные сериалы, и вы поймете почему сами.
1: В сервисе медиатек вы можете смотреть сериалы на русском языке, на английском языке. Вы можете скачать их в дорогу, в путешествии, чем бы вы ни занимались. Удобное приложение, все классно, конечно пользуйтесь промокодом «Не занесли», и напишите нам в комментарии, что, ребят, спасибо большое, классный промокод, мне очень нравится, я смотрю теперь сериалы.
0: В общем, кто мы такие, чтобы указывать вам, что делать? Мы подкаст «Не занесли», промокод «Не занесли», посмотрите «Дом дракона». Заклинаю вас не меньше, чем на Роковой патруль. Промокод дают месяц подписки с 30-процентной скидкой для новых и старых пользователей. Итак, мне только что поступило в редакцию имени меня сообщение о том, что если я помимо альбома "Закар" седьмого альбома группы Arctic с моей самой любимой группы на свете, не расскажу про новую Тейлор Swift, то я буду спать на диване. Я не очень понимаю, как это будет работать, учитывая, что ха -ха, я в другом городе, в другой стране, и я и так сплю на диване у друзей, подробности ищите в «Разогреве». Нет,
1: если ты расскажешь, что сегодня тебя, тебя ребята переложат на кровать принудительно.
0: Так, значит, Тейлор Свифт, если дело идет вот на такие ставки, то тогда я согласен вступать в эту игру.
1: Короче, все, что мы знаем про Тейлор Свифт, она очень сладкая, потому что у нас Swift... она запрещена в России, во-первых, она больше Нет, нет не, не запрещена,
0: но если вы читаете тексты песен Тейлор Свифт с английского на русском, то это Тейлор Свифт перевод. Ну, опять же, очевидная шутка на поверхности. У меня есть сообщение, которое я сейчас даже позволю себе прочитать с нуля. Оно называется как "Антихира", "Карма" и "Свит Nothing. Это лучшие песни с альбома э, последнего Тейлор Свифт под названием "Миднайт". Я прослушал его в прямом эфире со своей женой. Меня хватило даже на делюкс версию, в которой 20 треков — это два с лишним часа этого контента. Там есть, про правда, чуткие, трогательные песни. Я узнал, что, оказывается, Тейлор Свифт умеет в панчлайны, в хорошие и не очень, и что в целом у него прям пиздатый продакшн. Это приятно слушать, но в какой-то момент я начал сходить с ума от того, что «Так, а -а я написала песню про любовь. А знаете, о чем будет следующая песня?» «Про любовь». А -а следующая песня будет про тяжелые отношения Которые крутятся вокруг любви Одна песня антихира будет о том Как я стала злодейкой <свес>
1: В любви Советую очень аккуратно слушать этот альбом Потому что вы можете подхватить любвирус
0: <свес> Нет, на самом деле Правда, <свес> что я, никому. скорее всего после, после этого спича Буду спать где-то еще По той причине, что Тейлор Свифт Это правда культурообразующий артист. В том смысле, что если вы начинаете катить на него бочку, то последствия будут.
1: Давайте лучше, лучше поговорим про Надежду Кадышеву. Нет, давайте поговорим, просто хотел захватить ваше внимание вот таки, что Надежда Кадышева. Короче, поговорим о том, почему я не послушал последний альбом «Артик Манкис», хотя я обожаю «Артик Манкис». Короче, я не понимаю, как это у меня работает, но я влюбляюсь в какую-то группу. Arctic Monkeys я очень сильно люблю. Я люблю Мьюз, я люблю еще много кого. И в тот момент, когда у меня происходит влюбление, группа для меня замирает. Она не развивается больше никогда. Я обожаю огромное количество групп. Мне люди пишут, типа, Паш, там вышел новый альбом Billy Talent, новый альбом Tudor Cinema Club. Я такой, мне... Пиздец, как насрать, потому что типа Я нашел альбомы, которые я люблю И, знаешь, наверное, это еще потому Что я как-то раз Когда я, я завел себе Spotify Я начал слушать И слушать «Радар новинок» Это вот такой так. плейлист, -пл куда собираются И
0: устал, оказывается, твои любимые исполнители Столько Выпускают ху довольно ху ху большое да, а, да, я да, Такой, да, господи да.
1: И в итоге, я не знаю, почему у меня Когда выходит новый альбом группы, которую я люблю У меня внутри нету ни, одна, ни одной мышцы, которая дергается В сторону того, чтобы это послушать Несколько раз я обжигался с последним альбомом Рамштайн, с последним альбомом Мьюз, и в итоге, как бы, я просто люблю эти группы Вот где-то, вот, вот там Вот где вот я про них узнал
0: Это иронично, потому что, кажется, Arctic Mantles это одна из тех групп, которая понравилась бы тебе своим развитием, потому что альбомы после AM, которые ты так полюбил, они максимально не похожи на AM. И конкретно Закар я попробую сейчас тебе продать.
1: Сейчас, секундочку еще, коротко-коротко, может быть, может быть, дело в том, что я в определенный момент жизни выбираю определенную музыку, и эта музыка начинает ассоциироваться у меня со мной в тот момент, но поскольку я развиваюсь, то есть мне в 24, то то, что я, за что я любил Артек Манкис, оно сейчас мне уже не интересно. Мне интересно Артек Манкис как... То есть я слушаю, и я вижу Москву 2017 года. Понимаешь, вот у меня прям вот я переношусь туда с Артек Манкис. Я ищу что-то новое постоянно. Вот, так вот, что за альбом? Закар. Это авто автомобиль, кстати, по-русски.
0: Автомобиль. Альбом, концепт которого, чтобы это было классно слушать в тачке во время долго-долго поездки. В целом он неплохо отвечает этим запросам. Давай поговорим о том, почему, возможно, Закар — это идеальный способ для тебя переизобрести для самого себя Arctic Mantles, если тебе, в принципе, это нужно. Дело в том, что Arctic Mantles — это, в целом, довольно уникальная группа, у которой было два момента зарождения. То есть это успех с дебютным альбомом. И это еще один повторный успех, который вывел их из британских чартов в мировые — это альбом AM. Это невероятные хиты на 300 миллионов просмотров на клипах. Это тот альбом, который возвел их на пьедестал, сделал их суперзвездами, и не только в родном Шеффилде, не только в Англии, и не только в Британии. А в целом люд... их узнали люди по всему миру.
1: Я очень сильно сильно люблю альбом 2006 года, который я никогда в жизни не запомню, как называется, поэтому я прочитаю uh, Whatever People Say, I'm That What I'm Not. Вот он мне очень нравится. Да,
0: да, да, я, я его обожаю. Опять же, это альбом, который рифмуется тематически в каком-то смысле с альбомом. Который многие возненавидели, который, как минимум, разделил фанатов. Это Tranquility Base and Cassino, Потому что ты, например, вчитывался в тексты, ты всматривался в концепцию первого альбома. Там каждый. Это альбом, посвященный одной ночи в родном Шеффилде. О том, там есть качущие персонажи, если ты обратишь внимание, там есть. Я не
1: обращу внимания. Смотри, Максим, одна вещь, которую тебе надо знать про Манкис. очень странно, очень странно, я не понимаю, так, почему. Так они почему-то не поют на русском языке. Если бы они пели на русском языке, я бы понял, о чем их альбомы mm -hmm. сразу. Mm -hmm. Почему-то они то, до этого не додумались. Не то, чтобы у нас были свифт-переводы песен или дуа не Не-не-не, это в Для понимаешь? Понимаешь, для меня англоязычная музыка это а
0: то как Сиблиш для меня звучит. Я просто, я ловлю вайп. Я не очень понимаю, знаешь... Ты очень много теряешь, Паш. Потому что лирика Arctic Monkey это китч реализм. Это очень интересный жанр и формат. Не магический, но, но очень приземленный.
1: Когда ты переводишь тинга I'll be watching you, э, ты такой Я бля, это А, чё, ж, что за почему-то это поешь? это так ужасно. Хотя, знаешь, когда ты как бы знаешь английский поверхность, такой, о, это Милликон, за ней присматривает, как это очаровательно. Поэтому я могу вайбить под такие песни, под которые не надо. Бризблок Джей, вау, такая
0: классная песня, наверное, про любовь. Но ты меня немного сбил, потому что я хотел рассказать о том, что вот первый альбом был про собственно. Ночь в Шеффилде, то насколько разными бывают ночи в этом английском городе, а что там в целом нет, а вдруг они одинаковые? за пределами пиздели. Я, я не знаю, но о чем поет, поет Алекс Тернер, о том я и рассказываю тебе. И альбом, концепт альбома Tranquility Base and он в целом похож, потому что это истории персонажей, которые залипли, вернее застряли в каком-то смысле, или посетили а, базу на Луне, а, которая одновременно отель и казино. Паш, ты вообще нихуя не помогаешь выстраивать стройный нарратив, чего бы то ни было, ты просто вставляешь «Ната! У тебя методички есть, я все понимаю, давай поговорим Mm о том, что AM, который максимально набит хитами, а, которые стрельнули на сотни миллионов просмотров, достучались да до американцев, до русских, до людей, которые знать не знали, кто такие. Who the из is Arctic Monkeys? Опять же, кто понял, тот понял. Пишите в комменты. Где бы вы нас не нашли. В общем, после самой своей успешной пластинки группа взяла пятилетнюю паузу. Окей, там были еще в перерывы другие альбомы, например, группы The Last Shadow Puppets. Это супергруппа, в составе которой я Алекс Тернер. И э, Майлз... Э, Майлз... Майлз Кейн. Майлз Кейн, конечно же.
1: Господи, я как будто, я как будто журнал ⁇ «Молоток» читаю, если честно, продолжай.
0: Конечно, это удивительные артисты, и тебе стоит за ними следить, потому что и пишка 2008 года и 2016 года альбом ⁇ это невероятные вещи. А Miracle Элайнер ⁇ это песня, которая меняет твою жизнь, потому что одновременно это песня и про то, насколько охота поебаться иногда, и про песню человека, вернее, и про верующего, который тоже в на колени. Чтобы поебаться. Да, Паша. Паша поебись. Хэштег. Я возвращаюсь. И очень интересно следить за тем, как поменялся, насколько резко поменялся звук от AM за пять лет к Tranquility Bassin Cassino, потому что это... В предыдущем шестом альбоме это была уже совершенно другая группа. Это была группа, которая не делала популярный рок, не делала вауа гитары по большей части. Да, окей, там есть 4 out of 5, но по большей части это лаунж. Рок. Это штука, которую ты хотел бы послушать, я не знаю, с виски, развалившись на диване при звуке трещащего костра. Опять же, концепт, комментария по поводу общества, но при этом это какая-то герметичная штука, запертая в рамках этой базы на Луне. Это что-то невероятное. Это, правда, очень классный альбом который в моменте вызвал бешенство фанатов, которые не приняли то, что на нем не так много хитов. Это совершенно другого формата жанра эм, пластинка, но которая при этом, в отличие от A.M., спустя многие годы продолжает давать и открывать себя с новых сторон. Я переоткрыл в прошлом году для себя Arctic Mantles, потому что черт меня дернул из-за моей влюбленности переслушать именно Tranquility Base in Cassino и просто вслушаться в то, насколько это с точки зрения именно музыкальности более сложный альбом. Потому что Алексу Тернеру в какой-то момент это фронтмен, Артик Мантис подарили пианино, это перевернуло всю его жизнь, и особенно это видно на альбоме The Car, про который мы сейчас и поговорим. Прикол в том, что если Arctic Mantles еще пытались усидеть на, обеих, на обоих студиях в предыдущем альбоме, то на этом их трансформация как будто бы и завершилась. То есть теперь это группа, которая делает что хочет, как хочет и делает то, что велит сердце. То есть сам Алекс Тернер в очень многих интервью говорил о том, что, ну, понимаете, между первым альбомом и последним альбомом Arctic Mantles на самом деле гораздо больше общего, чем вы можете себе подумать, потому что, когда мы писали первый альбом и самую первую пишку, мы, ну, следовали собственному внутреннему чутью на музыку. То, что мы делаем с последним альбомом, да, мы знаем, что вы хотите еще хитов, как и e м, но, простите, мы, как музыканты, хотим немного другого. Они кладут на это все хуй, и это видно, насколько выверенный закар. Это 10 треков каждой так или иначе запоминается, по-моему, там всего, на мой взгляд, два или три проходных трека, остальное — это то, чего ты не ожидаешь от Arctic Monkeys, не ожидаешь от Алекса Тернера. Это песни, которые э, задают новую эпоху, и вот, мне кажется, тебе, как, вот если бы ты после AM, Паша, включил сразу Закар, для тебя это было бы как от, с iPhone 6s прыгнуть на 14-й Pro Max. Потому что Алекс Тернер и Артик Мантлис настолько преисполнились в The Car, это просто невозможно. То есть они играют уже не только лаунж-рок, у них есть буквально заглавная песня с этой пластинки под названием The Car, Это кинематографичная баллада в вестерн, где-то в какой-то английской сабербии. Это настолько дико по описанию, насколько же это дико и привлекательно звучит. И строчка про то, что «It's ain't holiday until you fetch something from the car». черт подери, это настолько вестерн. Весь альбом безумно кинематографичный. Он наполнен отсылками, образами, э экшеном. То есть первая же открывающая песня. Uh, про Mirror Ball это Джеймс Бонд, это Пол Маккартни, который пишет соглавную uh, песню uh, you, you Live die для старого Джеймса Бонда, тоже совершенно гениальную, которую я обожаю. Это любовная лирика. Опять же, там есть трилогия песен про то, как uh, раньше мы... Ну, это мета то есть, разумеется, никакого прямого текста, это просто посыл про то, что раньше мы играли одно, а теперь мы следуем зовут Сердце и играем другое. Uh, то есть, там песня Hello, You, песня Мистер Шварц, и которая перед этим это что-то невероятное, они подняются в нарратив какой-то общий из трех песен про то, как было раньше. Тернер и мартышки это рефлексируют и приходят к совершенно новому звуку. И, черт подери, это интересно слушать, это интересно разбирать. Песня uh, Sculptures of Anything goes по-моему, так называется, третья песня. Это максимально непривычный Arctic Mantles в формате ambient, но с дикими образами, с какими-то дикими заходами, и ты все ждешь, как будто бы потенциально, что сейчас начнется. Начнутся те самые Arctic Mantles, этого не происходит. тебя, тебя дразнит. И это невероятно классно и ладно, скроенный альбом. То есть. Слава богу, что Тернер и его соратники повыкидывали лишние песни, потому что, ну, тут буквально пластинка, которой ни добавить, ни убавить. Возможно, чуть менее классной получилась песня джетскис э, э, Опять же, это какой-то яхт-рок, по-моему, скорее. Но все остальное просто -а, невероятно. Э, опять же, «Мистер Шварц» и «Стейн Строн Фу Те Крю», «Смаджин Даджин» Дабджин, по или я не помню, черт его, он his dancing shoes, черт подери, я в диком восторге. И а, я теперь вижу просто дополнительное горение жоп от фанатов, потому что Тернер в последних интервью рассказал о том, что вообще-то мы откатали большой полуторагодовой, по-моему, тур после транквити «Bass and Cassino», и подумали, что надо бы записать... Мы играли там очень шумные громкие песни с ранних альбомов, и после этого тура решили, что надо бы херачить э, альбом в том же духе, вот, чтобы он был пободрее, а потом мы встретились через полгода на записи после этого тура, и такие «А почему мы хотели записать рок-мать его альбом?» Помимо того, что там еще и оркестр добавился, и при этом он не такой размашистый, как оркестр Манкис. Оркестр Манкис, кстати, отличная шутка. И он такой, не Мерси. такой размашистый, как в uh, Last Shadow Puppets. Это в любом случае невероятная музыка, большой подарок. И это музык на ближайшие годы для меня. Потому что, как и в случае с Tranquility Base, это альбом, который раскрывается с каждым прослушиванием, с каждой строчкой, с каждым штудированием Джинниуса. Все лучше, лучше, лучше из еще более ярких и классных и вознаграждающих тебя как фаната сторон.
1: Кстати, знаешь, как называется одноэтажный район рядом с плотиной?
0: Просвети меня. Бобербия. То есть после всего этого монолога ты ждал момента, чтобы улучшить его и вставить эту шутку. Да. Потому что ты услышал слово собербе минут 10 назад. Да. Хорошо.
1: Я об этом С тобой минут. очень
0: приятно вести <с подкаст. <с
1: Итак, сериал, про который я давно хотел поговорить, потому что я видел огромное количество горения фанатов еще до того, как сериал вышел, и я такой... Я чувствую, что мне будет хорошо. Я догадываюсь.
0: Давай при этом отдельно отметим, что в кое-то веке мы с тобой совпали во мнении, что это да. отличный сериал. Нет, отличный, отличный. Нет, я, я пищу голосовно, потому что я посмотрел, на самом деле, три серии, то есть я не знаю, что там в остальных пяти. Вот я пяти, советовал бы Но первые три... Потому что многое может я, поменяться я на самом деле Я тебе скажу я не так. успел
1: Итак, я хочу рассказать о том, что то на самом деле Такое сериал «Восстание кольца власти» Потому что я его раскусил Короче, это Ты играешь в РПГ, да? И у тебя есть Описание какого-то мира, который был До этой, до этой игры За тысячи лет до этого вот эти записочки, вот эти всякие там, где-то в бортовых компьютерах это нарисовано, где-то ты находишь... В бортовых немногие.
0: компьютерах в фэнтези.
1: Ну, там, допустим, это условно, в киберпанке тоже есть хоть -то мир, мир, который был береста. до этого. Да, и вот «Кольца власти» — это именно пере... вот, экранизация вот этих вот записочек о старом мире. Он настолько... Также подробен, как они, потому что как обычно они пересказываются там в Dragon Age Origins. Ну, раньше, значит, было, была Андраста, значит, ее, значит, Прох. Вот Паша. она на самом деле...
0: Так вы пересказываете сюжет на колец в подкасте, что было. Я вам очень советую, да. Короче... Что произошло? В чем был срач? Почему люди в яме с хуями приходили к вам и начинали тегать тебя? Нет, я посчитал, вас было четыре. Потому что
1: потому что мы знаете. Знаете,
0: Пашу, он вспоминает имена, это уже неплохо.
1: Потому что мы по памяти пересказали «Восли колец», и люди нашли несколько неточностей, потому что я смотрел «Хобби» только один раз, и больше никогда в жизни не собираюсь этим заниматься. А я недавно,
0: кстати, пересматривал.
1: Что думаешь, это все-таки мистейк или не мистейк?
0: Слушай, я получил удовольствие, это все еще не близко и не рядом... Властелин колец, но я пересматривал 4К. Вот нет ощущения, что вот он перерастянутый, реально. Он супер перерастянутый, но я сделал еще хуже. Я посмотрел расширенную версию, которая балки, на 20 ёлки, минут балки. дольше. Вот первая, но при этом это весело смотреть. То есть, кстати, спойлер, оказывается, из театральной версии Хоббита первого вырезали момент, где голожопые гномы плещут свои задницы в каком-то эльфийском. «В фонтане в Риверделе». Я такой, типа, «Чего нахуй? Мне это десница? Они, они, причем, они шлепали друг друга полотенцами. Я клянусь, это был не какой-то томатно-гозовый бред, но, типа, это, 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 это канон. Это, это снял Питер Джексон. Они реально как в качалке, пацаны. Гэчи вот, возвращаемся обратно с гномами.
1: Эти истории с прошлого обычно рассказаны очень символично. То есть есть персонаж, он пошел, дал этому пизды, тут получил пизды, там была битва, закончилась. И я вижу, что «Кольца власти» примерно так же, на самом деле, детализированы. Ну, то есть у нас есть, как бы, э -э Галадриэль. Которая весь... Перс, она Она не, она не меняется за, за сезон ни разу. Она как бы такая... Я буду бороться со злом, значит, все время. Галдрейн, может быть, мы сходим в кино? Нет, я борюсь со злом. Может быть, ты хочешь покакать? Я никак не ем, я борюсь со злом. У нас есть эльф, который такой... Я тоже борюсь со злом. Может быть, мы отдохнем, расслабимся? Нет, я все время занят. Каждый персонаж подчинен своей роли абсолютно постоянно. Нам их не, 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 не разворачивают как людей. Ну, то есть, как там это делает игра при студовании дракона, да, ну, то есть...
0: Опять же, мы обсуждали это в прошлом подкасте, что в этом есть разница между современным темным фэнтези, которое сосредоточено на людях, и между хай фэнтези, которое на фоне более приземленного, реалистичного фэнтези, оно заранее выглядит скучнее, потому что это персонажи функции, это персонажи идолы, которых, ну, они не могут меняться, потому что они идолы, и как вот свояли, такими они и останутся. Хотя вот, кстати, Фрода поменялся в Властелине Колец, поэтому довольно интересный персонаж.
1: Но нет, ну Арагорн тоже многое понял, то есть как бы Властелин Колец то было. Здесь все скорее подчинено какой-то общей, общей линии, скажем, так партии, но при этом я 15-летний, я мечтал об этом сериале, потому что я увидел еще больше Средиземья, я увидел, какой Валенор прекрасный, я смотрю на Мордор, какой он был вот до темного Властелина, когда раньше, когда Мордор не узурпировал Тиран, пытающийся уничтожить все вокруг, там в принципе был было очень даже неплохо, надо сказать Это было после того, как там пал предыдущий режим И люди, которые его поддерживали Стали как бы не в почете К ним, степень с подозрением, относятся Никуда за границу не упускают Эльфы за ними следят Очень интересно, ребят, советую Короче, я смотрел на этот мир невероятно, с невероятным упоением, и надо сказать, что это вот тот сериал, который я посмотрел две серии, лег спать, проснулся утром такой, я хочу еще две серии, я хочу срочно еще больше этого сериала, то есть я отлипнуть от него буквально не мог, он меня вот завораживал. Вот это,
0: это то, о чем я говорил в подкасте «Не занесли», что ты смотришь это с открытым ртом не столько даже из-за невероятной для сериалов и фильмов картинки, но в том числе еще и потому, что да, это медленный сериал, да, это очень медленное телевидение, но при этом тебе позволяет как будто бы ну подышать тем же воздухом что и главные герои это очень важно для властелины колец что мне
1: очень понравилось визуально, то есть я вижу город, и, и вот это перекликается с «Ласильным колец». То есть, как, когда я смотрел в кино на Гондор, я хотел походить по этим улицам. И, то есть, у меня такое нечасто происходит в, в «Кольце власти». Я смотрел на Валенор, я такой, я хочу гулять по этому городу. Это просто вау. Он так детализован. Они, то есть, очень много денег было потрачено на очень талантливых людей, которые снимали красивые батальные. При этом там есть, знаешь, битва за деревню. Ну, здесь это реально три дома, короче, и маленький мост. Но, елки палки сколько в ней переживаний, сколько накала, сколько страсти. При этом история, которая сделана вполне себе складно. Немножечко кое-где она ну, сделана не так, как это должно было, было бы быть по канону, или как это было, как мы это знаем. Но то есть, когда они заменили кольца власти на пупочные пирсинги, в целом, я сначала решил, что это странно, но потом решил, что это неплохая идея.
0: Но, с, друго с другой стороны, та сцена, вот, в финале третье где они зацепились с этими пупочными да, 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 да. и да, там да. А, вот в этот момент, когда а, Гэндальф заорал «Шир! Пенис!» Потому что у одного из них было кольцо в пенисе, это это
1: вот это я конечно это да, я понимаю, почему фанаты
0: ругаются. Да, 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 вот этот принц Альберт власти, если вы не знаете, что такое принц Альберт, это не британский монарх, просто дайте себе немножко удовольствие и погуглите, что это. Не гуглите, нет, нет, нет. И сиреневиники тоже не
1: гуглите. Ребята, ничего плохого не будет гуглите, все хорошо. Короче, поэтому в целом, то есть, знаешь, вот, что мне дал, дал этот сериал, чего мне другие сериалы давно не давали? Приключения. Ну, то есть, герои постоянно куда-то движутся. И ощущение
0: путешествия. Да,
1: то есть, это гигантские простор, гигантские размеры. Ну, то есть, Вау, я мечтал об этом, и я это получил, и я очень сильно жду теперь второй сезон. При этом, знаешь, в конце, опять-таки, у меня вот, вот было как из э, Дом, Дома Дракона. Я такой, окей, это классная история, но... Мне нормально, мне не сильно жжет от того, как она закончилась. Опять-таки, здесь тоже произошла некоторая расстановка сил, как бы ты такой, эти понятно куда, идти, понятно туда. то 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 я понял, нас дальше ждет какой-то супер-пупер-движ. Актеры подобраны очень классно. Мне очень понравилось смотреть здесь на, на гномов. И на это...
0: о гномы и, офигенные и это, это
1: не мое слово это не мои слова это сказал армянин точнее подтвердил что гномы он сказал э, Мика сказал да Паш гномы чисто армяне вот, вот это да что да куда ты пойдешь при проходи садись давай пои у нас тут уже у нас тут то то, -то. Я, я просто угорал потому что я окружен людьми которые вот, вот ведут себя так же такие же радушно и вот это вот дружу дружба гномы с эльфами Кто сука, в таком а?
0: случае эльфы
1: а, я не могу утверждать если честно высокомерно это норвежцы, высокоберные Кстати, <belief> я,
0: простите, это не вошло в прошлый выпуск э, «Не занесли» про «Дом дракона», но... Сука, у тебя не было ощущения, что все Таргариены это какие-то, ну, взросленные на ГМО гном-гномочи? То есть такие, знаешь, типа просто разные версии, вот до терапии, после терапии, до... но у меня было
1: ощущение, я сегодня в Твиттере увидел, что Эйгон похож на Тинькова.
0: Да, это во-первых. Во-вторых, Эйгон написал отличную песню под названием Smackdown. А еще... у тебя Ты шутил это в
1: прошлом выпуске, я не вырезал. А еще... А еще у меня есть ощущение, что... Элронт молодой, похож на Барни пиздец как.
0: Да! Который скулы себе, знаешь, вставил, типа, въебал немножко какого-то там Уриона, я не помню, кстати, тоже звучит немного по такой, типа, а ну-ка иди к папочке, сейчас я тебе покажу Как быть настоящим братаном быть сюда, чертов гном Мы с тобой станем лучшими друзьями
1: И при этом, понимаешь, мы еще смотрели с Димы, а я из всех Вот раздражительных, раздражающих Людей, которые когда смотрят «Властный колец» А ты знал, что вообще-то Арагорн Тут правда Вига Мортинсон сломал тут правда ногу В этой сцене, а ты знал, что вот это И я такой, смотри, это А ты
0: знал, что на самом деле Элрин Это не эльф, это полуэльф
1: Да, я только сейчас об этом узнал, вот, да а, и, и я такой, слушай, смотри, а это а это Нор, а ты что, не знаешь про Нурн, что в Мордоре есть короле, там, короче, в игре, а это вообще-то, а, Минас Моргул раньше была эльфийская игре, просто орки, когда захватывают Паш, новые территории, они любят переновывать
0: все так, как им удобнее. А я здесь... тебе так скажу, я тебе так скажу, когда-нибудь, ну, ты в ближайшие выходные, на самом деле, уже прилетишь ко мне в гости, Приеду. ну, как ко мне, приедешь, приедешь, а, когда-нибудь мы с тобой обязательно посмотрим, все звездные войны Нет, в прямом эфире часть. за донат с моими комментариями. О, даже восьмой части мне хватит, ну. на четверо суток, наверное. То есть я заебу тебя отсылками комиксам, книгам, старому канону, новому канону. Ну, посмотрим на твое финансовое положение еще через месяц. Поддерживайте нас на Патреоне Бусти.
1: Надо сказать, что дождаться телека была классная идея и я жалею что кольца власти не идут в кинотеатрах это реально прям вау
0: кстати я, я не понял я не понял что произошло но я в на минувших входных ходил на черного адама и увидел в кинотеатре ваймаксе рекламу дома дракона я не понял потому что я все еще не читаю по-грузински они реально крутили в финал, или там можно было посмотреть Дом Фильма Дракона, знает. или это просто не было. Это просто реклама, реклама HBO, я не
1: знаю, или типа того.
0: Было бы круто, потому что как раз Дом Дракона, и особенно Властелин колец Кольца власти, они прям напрашиваются на большой экран, чтобы ты сидел и кайфовал.
1: Потому что на Игру престолов, я хотя ходил, ходил в кинотеатр, было неплохо, даже учитывая, что была версия медиатеки в 1080 и все такое. Вот то есть, на самом деле, я бы с удовольствием пос пос посмотрел бы этот сериал, я с удовольствием жду дальше этот сериал. Поэтому, ребят, если вы любите Властелин колец, то я советую вам, не ждите тут. Супер-пупер каких-то поворотов Супер-пупер какой-то истории Хотя есть несколько очень интересных моментов О которых можно поспорить Обсудить, типа, что это за мужик, который упал я это, это не будет спойлером Мы до сих пор не, не уверены, кто это Есть супер пупер версия Слушай, ну,
0: есть... тут много мужиков, которые упали я В основном в моих глазах, в основном в последние 8 месяцев Я
1: практически уверен, что я знаю, кто это Но до конца не уверен Но, тем не менее, это красиво, это волшебно И ощущение этого мира, в который ты проваливаешься Оно здесь создано неплохо Местами сериал «Через чур» Но
0: Ну, это, это теребление сосков на аудиторию. Типа, да-да-да, ты знаешь, как я могу, ты знаешь, как я могу, вы любите нас за это. Не совсем.
1: Да, ну просто, знаешь, там как когда в Горлодриэль скачет на коне в репите, ты такой, в этом не было никакого смысла, кроме того, чтобы она была, типа, в репите, типа, и все. Это просто потому, что, ну, у нас есть камера, которая снимает 10 кадров в секунду, вы снимем, как она скачет на коне, так, а почему ну, бы нет, почему бы нет. у нас
0: есть э, фильм под названием «Черный атом», где в э, Рапиде снимают абсолютно, мать его, все, но об этом, опять же, ниже по тексту. Ну, а лично я вам могу все-таки когда это драка это одно дело, когда она просто скачет на коне. Ну, то есть... Ну, когда это десятая драка подряд. Ладно. «Мой хуй, твоя срака», как называется. Абсолютно, абсолютно а, попозже. Лично я вам могу посоветовать не только посмотреть этот сериал, как эксперт по властелину колец, который видел три серии «Колец власти», могу еще все-таки рекомендовать погуглить «Принца Альберта». Так, ну у меня сегодня праздник, мы сейчас будем обсуждать «Доктора Кто», финал эпохи Криса Чибнелла, потому кто? что... Мы, м м Криса Чибнелла — это предыдущий шоураннер «Доктора Кто», который после Стивена мофота и Рассела Дидейлса... Очень пахе... это предыдущий шоу, Рен Ребажа. Ага, понял. Чем дольше ты будешь меня перебивать, тем дольше я буду рассказывать. Ты не уйдешь оттуда. отсюда звонок для учителя,
1: понимаешь? Звонок. Окей, окей, продолжай.
0: Доктор, кто нахуй? Короче, 13-я докторка закончилась. Кто? Крис Чибнал, который. Кто, <смех> Эра Криса Чибнала, который вызвал очень много бурлений и горения жоп среди фанатов, закончена. Эра Джоди Уутакер, которые не написали классных сценариев, она тоже закончена. И дальше мы приходим к светлому будущему Доктора Кто, о котором я расскажу вам в ближайшем сегменте. В ближайшие пять минут я постараюсь побыстрее, потому что Паша начал надуваться лицом Кто? и поглаживать свои... Нахуй. А, и поглаживает свои усы. А, смотрите, что произошло. Давайте сразу расскажу вам со спойлерами, потому что если вы хотели посмотреть, вы посмотрели. Если не хотели, то... Со спойлерами «Доктор, кто умирает?» Приятного просмотра Да, 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 да. в этой серии в финале 13 Тринадцатая докторка умерла И переродилась в человека, вернее В таймлорда, победителя времени Которого вы не ожидали Или если вы сидели так же плотно за доктором Как и я, то может быть и ожидали Короче, э, рецензия Кратчайшая на доктора Кто? Финал 13-й. Э, серия Очень средняя, мягко говоря Это классический Крис Чибнал, Но уровень фан-сервиса при этом очень хороший. Он очень качественный, он местами не имеет смысла, но как же приятно видеть этих людей, потому что старых докторов обделили присутствием в 50-м выпуске, вер вернее, выпуске к 50-летию Доктор Кто, там был только четвертый доктор. а Тут у нас есть и первый доктор а, в исполнении его актера, заменителя Филджи из Гарри Поттера, это он. Тут есть и пятый доктор, и шестой доктор, и седьмой. седьмой есть. И восьмой, и они все живы. Погоди, восьмой есть. Нет, для я пятого, шестого, седьмого я ожидал. Паш, это, это, это невероятный момент для сериала, потому что они все постарели, их показали. У них даже был клоужер для сезонов, которые шли типа в 87-м году. Короче, у меня есть идея. Идея, когда будет
1: трехсотый доктор, они смогут собрать команду из трехсот докторанцев.
0: А мы уже не знаем, сколько там докторов, потому что есть Таймлесс Children и еще куча других итераций докторов, о которых мы до Чибнала не знали. И, вероятно, лучше бы, конечно, не знали, но, с другой стороны, Черт его пойми, что теперь дальше сделают талантливые люди с этим же материалом. Дальше давай по серии «Power of the Doctor». Ага, давай, я, ну, я, я, я
1: ждал ее прям сильно.
0: Эпоха тринадцатой эпоха докторки, она в целом неплохо завершается. С другой стороны, у тебя есть полюбившиеся фанатам компаньоны вроде Дэна, которые в конце, вернее, в начале серии просто говорят «Ну, пока». И все. При этом есть герои, которые буквально нужны примерно ни зачем. Они просто выстреливают а, в определенных персонажей, после чего такие «Ну, я пошел». А, очень много легоси-героев, которые на самом деле тоже, в принципе, не особо нужны, но это фан-сервис, и на фан-сервис я ругаться не буду, потому что Каким бы вымочным он ни был, он все еще так или иначе, ну, прям мед на душу фанатов, которые изгладались по интересному «Доктору Кто», и это скорее, не знаю, уровень аудиопьес «Биг Финиш» по тому же «Доктору», чем... Сериал. Но опять же, все это закончилось, было и было, слава богу. Очень жаль, что Джоди Бутакер не дали блеснуть даже в конце, потому что каждый доктор при каждой регенерации так или иначе произносит свой монолог, который потом цитирует годами и десятилетию. Знаменитая Фантастика от 9 доктора, I Don't Wanna Go от 10-го доктора. И, ну, вы понимаете, монологи 12 доктора, король монологов это он. Тут не случилось ничего. Никакого монолога, никакого поцелуя с Яс, которая вроде как это ее компаньонка, которая проявляла интерес к доктору, и ничего не случилось. Все просто закончилось. И, разумеется, главная тема, которую все обсуждают после эпизода, помимо вплетения докторов, это не подбитие клиньев всей эпохи Тринадцатого доктора, это появление Дэвида Теннанта в конце. Потому что Джоди Утакер, ее героиня, регенерирует в Дэвида Теннета. Постаревшего, в другом костюме, доктор не понимает, что происходит, трогает свои зубы и такой, я знаю эти зубы. И опять же, как нам подтвердили уже просто сами BBC после выхода серии в эфир, Дэвид Теннет играет не 10 доктора, это 14-й доктор, это отдельная инкарнация Обалдеть, и больше того. Вот это, конечно, охуеть, да. чувак, это правда охуеть, потому что Дэвид Теннант и Дона Ноубл, а, вернее, Кэтрин Тейт, которая играет, это самые залюбленные герои «Доктора» и «Компаньоны» в современном «Докторе Кто». И они возвращаются не просто на спешл к 60-летию в следующем году, они возвращаются на мини-сезон из трех эпизодов, в котором, кстати, будет играть и Нил Патрик Харрис, Барни стинсон из «Как я встретил вашу маму». Это невероятные новости, потому что вместе с Теннантом и Кэтрин Тейт возвращается еще и Рассел Ти Дэвис, и при этом мы получим в этом же мини-сезоне и Шути Гатву, который будет пятнадцатым «Доктором». Все думают, что Теннет играет только десятого, но нет на самом деле он 14-й. И это невероятная история, это очень круто, я безумно взволнован. Все, что про «Доктор Кто» так или иначе с ним связано, у меня вызывает абсолютно ребяческий восторг, потому что «Доктор Кто» снова становится классным. И тут анонс за анонсом, буквально. И э, оказывается, «Доктор Кто» теперь будет выходить в том числе и на Disney+. Американцы смогут с этим познакомиться, это значит, что в сериал бухают еще больше бюджетов, он будет еще... Пизжи. ходят слухи про то, что Роуз Тайлер из э, первых сезонов с Десятым Доктором получит свой отдельный сериал для Дисней Пласса. Это тоже невероятные новости, это не самая шиза, которую вы можете придумать, потому что в аудиопьесах Биг Финиш была целая серия про то, как Роуз жила на параллельной земле. Короче, это все вызывает у меня невероятную радость, восторг, и серия, какой бы никудышной, как прощание с 13 Тринадцатым Доктором она не была... Она все равно заставила меня поплакать, послезиться, и это нормальное телевидение. Невеликое, но просто и эра была невеликая. И очень жаль, что 13-я Доктор» так и не получила какого-то эпизода, который все будут вспоминать. У нее нет своего хел-бенд, как у «Двенадцатого Доктора» с Питером Капальди. Вот эта вот невероятно клаустрофобная театральная серия, которая, ну ее нужно разбирать на уроках сценарного мастерства. Ни больше, ни меньше. Моффат выдал просто невероятную базу в этом случае. И э, я рад, что все это закончилось. Это был интересный эксперимент, но теперь мне чертовски интересно узнать, что будет дальше. Просто, мне просто уже интересно, что будет дальше, Паш Вот ты включаешь пессимиста вечно, что типа тебе уже ничего не интересно, тебя ничто не вдохновляет. Нет, я, я прям ощущаю себя снова ребенком, потому что доктор кто? Мне кажется, прямо сейчас нужен нам всем. Кто? Потому что это самый оптимист... Док кто нахуй. <смех> а, это самый оптимистичный персонаж из всех. Смотри, я просто не понимаю, почему ты не в восторге от него и не смотришь этот сериал, не обсуждаешь его прямо сейчас со мной, потому что это герой, который ненавидит пушки. Он пытается разрешить все конфликты при помощи дипломатии и вразумить обезьян, как он называет людей или она, а, при помощи слов и логики. Понимаешь,
1: я, я не люблю оптимизм в целом как концепцию. Мне, он, я кажется, мне кажется, что оптимизм граничит с наивностью. Я думаю, что мир устроен все-таки немножечко скорее, как в Доме дракона.
0: И если бы люди умели договариваться. Я не согласен. Да,
1: если бы люди в целом умели договариваться. Это не про устройство
0: это про твое мировоззрение
1: Ну, мое, мое мировоззрение в том, что я хотел бы, чтобы этот мир был устроен так, но он не устроен так. И мне это просто как-то я типа такой, братан, ну как бы нет, это не сработает. Я наверняка буду такой: это тоже не сработает, это тоже не сработает, это не сработает.
0: Вот Будешь все. ли ты смотреть ревайвал доктора, кто? Нет с Теннантом и 15-м доктором? я, хорошо, хорошо. Да, я да, буду. Да, ты все равно все узнаешь. Я да, тебе все да, перескажу. Да, они, да, они, да. Они, они там наверняка сделают что-то, что даже тебя вернет в качестве зрителя, и на самом деле это правда какой-то второй перезапуск этого современной версии шоу, потому что люди, которые давно поставили крест на Докторе Кто, опять же пишут о том, что да, классно, невероятно, плюс я очень внимательно смотрю интервью с Шути Гатвой, и черт подери, это невероятная история с точки зрения того, что в итоге произошло, потому что в одном из недавних интервью Шути говорил о, то, о том, что доктор «Кто?» — это институция. И вот представьте, я из семьи мигрантов, и Британия, BBC, позволяют стать новым доктором «Кто?», человеком, который олицетворяет одну из важнейших конституций для Британии, чернокожему потомку мигрантов. Это классный жест, и, блин, какой он обаятельный, насколько он фанбой, и я уверен, что это будет смесь одиннадцатого доктора, десятого, и что-то совершенно новое и классное. Но узнаем мы об этом уже... В следующих
1: выпусках подкаста не занесли когда-нибудь давно.
0: Trust me. I'm the doctor.
1: Итак, мы э, переносимся в мир кинематографа и... Конечно же, мы сейчас, Макс с Максимом, будем минут 15-20 обсуждать неоколониализм как устаревшую концепцию. И имела ли право Ах... вот эта вот организация справедливости вмешиваться в конфликт, когда не было санкций давай от местного правительства? Начнем... Никто туда не звал. Ах...
0: Мандарин. Мандарин, да? Попытим. Давайте начнем немного Мандарин издалека. из Ладно, давай начнем немного издалека. Давай поздравим... В первую очередь нашего бро Джеймса Гана, который официально стал куратором киновселенной DC, и это охуенно, потому что лучшие проекты DC за последние годы были от Джеймса Гана или были выпущены в стилистике Джеймса Гана: это и роковой патруль, mm -mm. это и отряд самоубийц и писмейкер, который ты посмотрел. Нет.
1: Да, я посмотрел целиком, и это совершенно пресная срань. Которая заслуживает внимания только в моменте заставки. Но ты, а в остальном он абсолютно ни о Это
0: в разы более классное
1: произведение, чем тот же Черный Адам. Возможно, это даже лучше, чем Черный Адам. Я видимо, ничего не понимаю. Вот. Ну, короче, ну, ты-не-не, не, 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 мне обидно, знаешь что? Что я специально посмотрел, -посмотрел писмейкера, потому что все мне сказали, что он вообще-то классный Надо это посмотреть. Я посмотрел. И, если честно, я пожалел. Прям вот, ну, то есть, вот настолько Вау! да
0: если честно, из сериалов DC, ну, если не брать Arrowverse из сериала Сидаба, я прям пожалел-пожалел о просмотре Пенни про я даже не смотрел, даже не Мы... Он трахнул я королеву, это все, что не... тебе нужно знать. Там просто я есть сцена, где он знаю. ебет ну, ее. То есть... После того, как он подкатывал к матери Бэтмена, и ты такой, блядь, ты же будешь стариканом, который будет шептать за причем Бэтмен, типа, да, это да, да, он того, ебни, а в итоге, сука, ты мог бы быть отцом Бэтмена. И кто, кто знает на самом деле, кто знает. И болотную
1: тварь я не смотрел, но то есть, последнее, что мне и сериал... э, вот
0: это пресная. тварь, прям реально Тина, Тина, Тина" Ил, а не
1: сериал поэтому, что Джеймс Ганн будет делать, я не знаю, наверное, я боюсь, что я от этого отвалюсь, потому что, как бы, ну, поэтому дело, моя мечта, как и многих фанатов, это чтобы Зак Снайдер всем этим руководил и снимал так, как он это начинал, вот. Но, к сожалению, вот, э, так, так не получилось, и последние несколько лет э, киновселенная DC находится в болтанке, то есть, в отличие от Марвел, в ней нету консистентности вообще. То есть, идешь на фильм, и ты понятия не имеешь, чем он будет. Я, чтобы ты понимал, не видел ни одного трейлера Черного Адама. Я не знал, кто такой Черный Адам, все, что я знал про фильм, то, что он как-то связан с Шазамом И что там играет скала, все, что я знал Потому что я в целом уже как бы я А когда ты идешь на фильм Марвел Ты примерно понимаешь, что там как бы будет Они немножечко сейчас Знаешь, в чем
0: ирония? Часть зрителей Ну, как зрителей зрителей по комментариям, я изучил Как раз сообщения на ДТФ Под всякими постами Убеждена в том, что Black Atom Черный Адам, это Ответ DC на Черную Пантеру И ты такой
1: ну, как бы. Нет, по... нет. Вообще
0: ни в каком и это,
1: это ответ Apple на черный iPhone. Как вы смотрите, в чем прикол. Apple давно не выпускает черный iPhone. У нее это серый космос, только это еще. Я думаю, что это ответ DC
0: на черную елу
1: Это ответ DC на черный грибок в ванной продюсера, Так, короче. Мне, мне интереснее послушать тебя, да, потому что я уже в бензовозе выговорился в целом, как бы, ну, он. он, он я, коротко, коротко. Я смотрю, и такой, какая-то, 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 ну, мне не нравится, как-то странно, что то избыточно. Но к концу фильма я понемножечку начинаю проникаться этим персонажем. Я не могу назвать его прям хорошим кино, но опять-таки. А там я... есть персонаж? Да, да. Ладно,
0: в этом, этом позже. Короче, чтобы важ... важнейший дисклеймер: я полгода не был в кино. Где экран, экран, на котором я смотрел бы фильм, он превышал бы размеры моего зала в Королеве То есть я ходил в ДК Костина, где я смотрел Вышку Где были вот эти мини-сериалы с колонками Джиннио за 120 рублей выставленные И экран такой, где просто салом мазали вдоль всего этого полотна И в целом телек у меня дома побольше, наверное, чем все эти экраны Ты ходил в IMAX? Я пошел в Белисе в Аймакс, в, в, в оригинале.
1: Интересный факт, о котором тебе тоже стоит знать, в Армении нет Аймакс в принципе. Ну, братан,
0: братан. Но при этом... Приезжай вор... к нам, у нас, <laughs> да, у нас много чего нет, есть. Нет, спасибо, потому Мак что... Дайк, в... Вендис, потому что, по, 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 потому
1: что тут вкусные хинкали и кино на русском языке. И мне так, на самом деле, намного проще понимать.
0: А, вот, Наворот, это антирекомендация. Я нет. поехал на э, сериал <свят> в оригинале. Слава богу, ни субтитры, ни я, я и кино. Великолепно. Я,
1: на, нафиг оригинал. Они по-английски говорят. Я английский не понимаю, мне будет напряжно. Но, кстати, забавно, что это, видимо, был уже не какое то неофициальное бляшка это было раньше, потому что у Скалы же был такой голос, знаешь, как Кураж Бомби на стероидах. Типа... А тут у него какой-то новый актер. и Он говорит, вот так вот. Он все время Скала. Он говорит, вот так вот.
0: Паш. это не совсем так, просто раньше фильмы дублировали в России, но на русском языке говорят не только в России, и, например, Казахстан активно занимается озвучкой, там просто другие актеры. Да,
1: да, да, ну то есть это, я просто как бы пописываю, как идут вещи, это немного непривычно, немного непривычно, и еще забавно, что скала тут похож на Сергея Дружко. Я два часа смотрел, как Сергей Дружко летает и разносит О, батальон тактически. Я, просто... я не могу
0: воспринимать его как Сергей Дружко, но я могу воспринимать его как гигантскую залупу. Просто... Этот фильм поебать, друзья, это не «Черная пантера», это не «Черный адам», это не фильм DC, это просто фильм, где скала появляется на экране и выглядит как залупа, потому что я, я не могу. У нас зал Ваймакси ржал от отдельных моментов. Ну, то есть, полагаю, что не только я знаю скалу, в основном, э, как героя, э, Популярного, невероятно важного мема жестко надрестал целый унитаз говна. А, вот, ну и в целом, знаю его скорее по мемам. То есть, очевидно, есть а, какие-то мемасные истории про про Seven Bucks Studio, которая, кстати, как раз и продюсировала этот фильм. Изначально у Скалы были, было 7 баксов в кармане. Именно так он назвал свою продюсерскую студию. Потом заключил выгодную сделку с DC, и вот мы здесь. Но моментами ты просто понимаешь, что, окей, Скала выступил продюсером Черного Адама. Он сделал возможным кроссовер с одним из важнейших возвращающихся супергероев DC, на котором как бы все уже тоже поставили крест, хотя не совсем, это не сюрприз. Я не буду проговаривать его вслух, наверное, вы и так знаете, потому что вы читаете новости, и Генри кавел Я
1: не читаю новости, речь. если честно. Все
0: уже анонсировал. Вот. Но речь про то, что моментами они просто берут такие ракурсы, когда ты понимаешь, что эти люди точно знают, что делают. А чтобы ты понимал, как это выглядело в Ваймаксе, потому что эти гении додумались показать темный фон, на фоне которого восстает скала ровно посередине, абсолютно лысый он выглядит, как гигантский эригированный член, просто на весь экран.
1: Но в целом он и ведет себя так, знаешь, как Кратос из обзора 100. Знаешь, на самом деле на Кратоса очень сильно похож персонаж, согласись, целом, по сути, это своей. Правда
0: это восставший хуец. И, и как бы это мысль, от которой ты не можешь отделаться, тебе поебать, что на экране Черный Адам, что у него есть какие-то чаяния и переживания. Нет, на экране Скала, и это настолько мощный образ, это настолько мощная персоналия во всех смыслах, что ты не можешь отстраниться. То есть, существуют плюс-минус местные роли, в которых Скала воспринимается О, чуть меньше, фильме, как Скала, круче, хотя на самом это деле... Это потрясающе
1: любимая моя его роль.
0: На самом деле, это и Форсаж, это и хопсы Шоу, это просто, ну... Те фильмы, где скала может быть скалой, харизматичным громилой, гигантом.
1: Моя любимая его роль — это гей-телохранитель у чувака, который пытается быть гангстером. Самое очаровательное в истории.
0: О, о, это было в подборке на в журнале» в «Технокульте», это правда. А Тут история про то, что он очень уместен в ролях, где он может блеснуть своим комедийным талантом. Опять же, у Дуэйна Сколы Джонсона э, великий рейндж не только собственно мимасности, но и именно... Он, он хороший комедийный актер, на самом деле. Он, правда, уместен в очень легких фильмах. И когда его помещают в очень вакуумное кино, где ему просто нужно держать сложный щи в течение двух часов и показывать, насколько он несокрушимый. Ему нечего играть, и он играет антигероя, и при этом он недостаточно классный актер для того, чтобы вызывать сопереживание, поэтому это просто скала. Но этого хватает.
1: Ему я симпатизировал намного больше, чем вот этой вот команде справедливости, или как там она
0: называется, вот эти вот, короче... Джальта Сосайте. Это не в моем случае. Во-первых, Перс Бростонн. Ему 70 лет, насколько стильно и круто он выглядит. Доктор Фейт. Муа. Что вы понимали про Justice Society? Там
1: как бы у них есть свой, как бы этот летающий сокол, у них есть свой сокол, свой доктор Стрэндж, нет, нет, свой это Хоукман, человек. Конечно, свой человек.
0: Ну, короче, ты же понимаешь, что <связывается> это все... Это вы... классические персонажи. Да, это... но я Нет, с ними это, познакомился это
1: не впервые именно сегодня. И, ну, и они выглядят для меня как, как копия. Возможно, у них классная история.
0: Ну почему? Почему я защищаю DC перед тобой, Паша? Это... Персонажи, которые были придуманы даже до Лиги Справедливости, и по таймлайну они ей предшествовали. Да, но ты ничего не сделаешь с тем, что я смотрю, и такой, да, это как, это как Доктор Стрэндж. Тайны Смолвиля ты не смотрел, да? Потому что там как раз очень многие герои из Черного Адама, они были. Может быть, сезон видел. Короче, я весь фильм
1: сопереживал больше адама, то есть мне было на него насрать. Но как только эти мудаки прилетели в страну, которая их об этом не просила, и начали пытаться э, защитника этого Кирарта, или как она называется, я забыл. Сейчас опять скажу, что я имперец. Зангзар, занг, вот это вот что-то... На... Ну, короче, в местную на страну. В местную страну. Кэ, Паш, Паш, да. Пусть пу ты
0: сможешь. Ка кар... Ка? Кар? Каракец. Давай, я... я каркар, давай на этом остановимся Короче,
1: когда они прилетают в этот каркар Они такие типа, мы приехали тебя победить И когда к ним местная женщина Археологесса значит, Которая такая типа, как и Лара Крофт Она такая типа, ребят, вообще-то Пока пока нас здесь Транснациональная компания Эти 20 лет террорила, вам было похер Но как только у нас появился защитник, вы тут же чтобы его остановить Напоминает ситуацию, где Соединенные Штаты Америки очень много лет Пытались настроить жизнь в как-то там что-то это выстроить, и через буквально через день после того, как США выходит из Афганистана, проблемы вылазят наружу, потому что извне их не решит. То -то точно так же, какая-то команда супер-пупер, знаешь, героев откуда-то там пытается устранить «Черного Адама» и думает, что это может чему-то помочь, хотя на самом деле это тонкая система,
0: своими правилами, и только «Черный Адам» может спасти это место. Но в целом, кстати, мне предельно не нравится посыл этого фильма, потому что он «Йоу, насилие — это круто!» И через весь фильм проносится эта мысль о том, что «Ну...» Иногда супергерои должны не учитывать законы, не жалеть затеев и просто ломать им спины. И у не убивать.
1: Ну вообще, если честно каждый супергеройский фильм, который я смотрю, меня всегда бесит, когда супергерои не убивают суперзлодеев. Потому что сколько Бэтмен мог бы спасти жизни, если бы убил Джокера? гру тысячи если не миллионы. Мы
0: сейчас на тонкий лед встаём. Да. Кто его
1: наделял этим правом? Да, но кто, кто наделял Джокера правом убивать этих людей? Поэтому на самом деле, когда я вижу наконец-то супергероя, который не усюкает, не усюкает...
0: Сейчас просто майор-гром-момент. Знаете, майор-гром всех арестовал.
1: То есть я, на самом деле, часто испытываю то, что давайте просто, пожалуйста, ну как бы... Ну тут же все уже понятно, знаешь, ну, то есть бывают ситуации в жизни, когда не все так однозначно, но бывает ситуация, когда все пиздец как однозначно. Как, вот какой суперзлодей напал на страну и пытается доказать, что ее не существует, хотя и что он борется с тем там, чего нет, ну как будто бы, как будто бы все-таки это вот очень однозначно.
0: Ну тут, кстати, очень не понравилось, помимо неоднозначного посыла, типа, «Йоу, насилие заебало». Патая штука, давайте обучать детей на раздадим им автоматы. Я охуенно, скала, супер топ. Мне еще не понравилась болтанка с точки зрения структуры, потому что в один момент ты думаешь, что это будет фильм про освобождение родины э, Черного Адама. Потом просто прилетает отдельная команда супергероев ты думаешь, что это фильм вот про это, а потом оказывается, что это фильм вообще про третье, и ни одна из заявленных угроз не оказывается главной, и в итоге к моменту, когда происходит битва главного злодея и черного Адама, ты думаешь просто, ну какого хуя, ну типа, ну братаны, ну к чему?
1: Но мне очень нравится, что когда вот эта вот команда понимает, что они вмешались в конфликт, в котором они не разбираются, в котором пропорции сил они никак не могут учитывать, то есть на самом деле, возможно, это какая-то такая э, исповедь США за там в Ирак или что-то в этом роде.
0: Да, ты, ты думаешь, что «Скала» сидел в качалке и такой «Да,
1: да». Ну а почему бы и нет? Почему бы сценаристы не могли об этом подумать? Почему бы это не то, что как бы есть и обсуждается в обществе? Потому что в, в тот момент, когда команда устраняет то, что они считают угрозой всему миру, они понимают, что это было сдерживающей силой, которое могло остановить другое зло. И без этой сдерживающей силы они, они э, не справятся. Вот, то есть когда вы влезаете в такие тонкие вещи как внутри, вот, внутри страновые конфликты... Э, ну, И с... Суверенитет. Да, извне это, мож... это, это может сделать ситуацию намного хуже. То есть, такие процессы должны происходить изнутри общества, которое находится в этой ситуации с поддержкой, возможно, каких-то других стран, э, у которых больше оружия, больше сил, больше денег, но так или иначе, как бы с учетом того, что происходит в данном конкретном месте. Это послуг был, был классный. Что мне не понравилось, что DC забрал у Марвел кринж. И вот этот момент с дуэлью, согласен о, это, да. это очень тупо. Он настолько отвратительно а. кринжовый. Ну, то есть...
0: Мне даже понравилось. Это нас, опять же, из-за того, что я воспринимал это как продолжение мема жестко наристал целый унитаз говна. Я такой типа, да, да просто давайте показывать это все. Вы Еще в слоу -мо. да, без проблем, чуваки. Давайте.
1: Для меня топ кринжа Marvel — это плащ доктора Стрэнджа в первом сольном фильме.
0: Удивительный выбор, но бог с ним.
1: Вот и вот для меня вот это я прям такой нет. Это, это очень здесь
0: не надо. Зачем типа можно я. Как, как -то... насчет того, чтобы была драка в комнате паренька, и чтобы Черный Адам хуярил всю лигу справедливости каждый раз, когда наносил удар?
1: Ну ладно, вот это, кстати, я заценил. Кстати, вот это я. За... Вот мне вот здесь, мне кажется, в этом была прикольная ирония.
0: Блин, я, я тогда просто сбит с толку, я не понимаю, что для тебя кринж. Ну, то есть, ну... Просто я получаю удовольствие от того, насколько это глупое кино, насколько это бессмысленное кино, но при этом оно как будто бы кайфует от собственной никчемности, драйвовости и скалы, которые выглядят как гигантский хер на экране.
1: И я считаю, что оно на самом деле осмысленнее, чем, чем может показаться. Ну, то есть, на самом деле, те политические мотивы, которые я вижу, они вполне себе очень там отчетливо считываются. Но при этом оно жутко плавает по структуре. Оно действительно не понимает, чем она хочет быть в тот или иной момент, оно, мне кажется, чересчур э, драки смакуются. Правда, мне кажется, избыточно ты от этого немножечко устаешь.
0: Их в целом слишком много, и когда ты не знаешь, чем разрядить монолог или диалог персонажей, ты просто ебаешь драку. Нужна она или не нужна, поебать. Но это как в, это как в Аквамене,
1: что как только диалог заходит куда-то, куда, куда Снерис дальше не могут вывести, происходит взрыв, да-да-да. да, То есть что-то, мне кажется, это кино уровня аква. То есть это вот, вот такое вот би супергеройское кино.
0: Если честно, я больше кайф словил от черного адама, потому что он прям максимально глупый и как будто бы этого не стесняется. А аквамент пытается претендовать на что-то более глубокое и глубинное. А? А? Get it, get it. Но в итоге получается много воды. Как тебе Шазам? А, Шазам мне понравился. Это кино без претензий на что-либо. Оно веселое, оно по-настоящему смешное. Это не кринж в духе... Сейчас мы размолотим лик справедливости. Это просто шутки. И на самом деле, как будто бы Шазам больше фильм Марвел, да, чем да, некоторые да. отдельные фильмы Марвел. Я бы хотел, чтобы фильмы про Человек-муравья были больше как Шазам, то есть с более с менее кринжовым юмором, но с юмором.
1: Кстати, на самом деле, интересный факт два фильма Марвел, о которых я жалею, что посмотрел. Это Человек-муравей и Шанчи. Вот, я просто вот это. О, вот,
0: кстати, Шанчи мне понравился, но не юмором, а трюками, потому что я очень люблю фильмы с Джеки Чаном. Ну, кстати, Вадиму Иллюстратову тоже понравился за то же самое, в целом, что и требовалось доказать. Да, как вы заебали разгонять штуку про то, что я и Вадим Иллюстратов это один человек. Нас никто никогда не видел. В одной комнате мы оба любим 4К OLED-телеки. И что? что? Что дальше? Айфоны тоже. Я женат, Вадим, нет, хватит
1: Поэтому в целом, если в вашем городе В котором когда-то был кинотеатр Не идет черный Адам, то, ну, это, конечно Большая проблема, не, не сам факт, что черного Адама Там нет, а то, что ваша страна Наша страна оказалась в такой ситуации Его ситуацией.
0: туда никто не звал, это да, интервенция В
1: целом, то, что вы его пропустите, это нихуя страшного, Нихуя страшного не случится Если вы вдруг потом захотите посмотреть Вторую часть, которая будет классным кроссовером И такие, блин, Ой, а нет, что там ты, было? Ты, ты,
0: ты далеко берешь Забей хер на кроссоверы, вы... Фильм посмотрите в гифках, которые станут мемами в интернете. Тот момент, когда скала летит вот так вот, и его ебал растягивается. Это мем уже по экранке. Я кучу видел этих кадров э, с мемами и подписями. То есть он смешной, чувак.
1: Вот смешно было, когда он раскидал этих чуваков и типа, доставь нам хотя бы одного живым. Типа, он еще жив, и вот этот, бум, и вот тут я, я, я прям прикололся. Вот. Поэтому в целом он не обязательный. Это история, которую можно пересказать двумя предложениями. Это все, что вам надо про нее знать. Персонажи, Которые появились, всякие остальные, некоторые миленькие, но вряд ли это потом будет иметь какое-то значение. Если будет иметь значение, вам про них, наверное, расскажут отдельно, потому что тут про них рассказали, как-то очень. И знаешь, забавно, что, что DC собирает вселенную в игру команды Waller. Типа, как бы И
0: той девчуле и жены Джеймса Гана из миротворца. Вот, да. Так что в целом, я, я на
1: самом деле, вот, особенно учитывая назначение Джеймса Гана, я больше я, я бы не стал называть себя больше фанатом DC. Ну, то есть я люблю супергеройское кино я современный Марвел мне нравится намного больше, чем современный DC. То есть где-то вот на, э, на... Как-то, где-то -где Анс появился, что там бескон... камни бесконечности, вот.
0: Это исторический момент, друзья. Давайте просто я помолчу. Паша продолжит.
1: Вот. То есть где-то на войне бесконечности произошел этот водораздел, когда, то есть, как бы, то, что за что я любил DC когда-то давно, оно совершенно точно закончилось. То есть, последним примером, наверное, была Лига Справедливости. Вот. Именно Захас да, Джос Уидон пошел, нахуй. Да. Ну,
0: ладно, ты не пошел, нахуй. Ты был в тяжелой ситуации. Не, пошел, нахуй. Нет, пошел он нахуй. Нет, он, он, Джос Уидон. Мне кажется, про продюсеры пошли нахуй. Нет почитай потом про Джорсу Уидна. В целом, он, вне зависимости от продюсеров, идет нахуй. И поэтому сейчас я просто люблю, люблю
1: супергеройское кино. Какие-то фильмы Маро мне нравятся больше, какие-то меньше. Какие-то фильмы DC мне нравятся больше, какие-то меньше. Но так или иначе, как бы, сейчас как будто бы фильмы Маро правда, изменились. И то, за что я и не любил их до этого, и этого стало все меньше и меньше. То есть, чему пример хотя бы «Доктор uh, Стрэндж», который... Я заметил одну шутку за все время, может быть, две.
0: Удивительно, что он так тебе так понравился. Потому что как будто бы... Мы с тобой начинаем меняться, меняться местами.
1: Потому что тебе всегда, всегда надо полегче и повеселее, а мне всегда как-то пожестче и, по, и погрузнее. Вот. И когда что-то движется в сторону вот чего-то такого более переживательного, напряженного, мне это больше заходит. А тебе чаще хочется знать в жизни... Тебе хватает в жизни переживаний, тебе хочется чего-то, что не напоминает о переживании в жизни. И мы вот вот как бы вот... Ты, кстати, перестал думать скроллить? Я <с> только
0: что, пока ты... Последнюю фразу предназначил.
1: <свят> Открыл новости. Ну, ладно, может быть может быть через месяц. Поэтому в целом правда мы, я надеюсь, вы все поняли. Если вы смотрели этот фильм, то прикольно, пацаны. Напишите в комментариях, что вы о нем думаете. Наверняка будет срач ОГОГО.
0: А если не смотрели, то вы просто завидуете по-черному <свят> Адаму.
1: И перед тем, как переходить к финальной части подкаста, хочу напомнить вам про промокод «Не занесли» для сервиса АМЕДИАТЕК. Вы можете его активировать, смотреть сериалы со скидкой, огромное количество, скачивать на русском языке «Дом Дракона», если пропустили, посмотрите. Если уже посмотрели, присмотрите «Игру престолов», почему бы нет, она там есть от первой до последней серии.
0: Вы можете поддержать нас с тем, что погасьте этот код, АМЕДИАТЕКА увидит, что мы очень классные и, в общем-то, классно выполняем свою работу, и это тоже нас поддержит. Правда, если есть возможность, сделайте
1: это. А теперь вещь, которую мы делаем каждый месяц. В этот раз мы с ней немного припоздались по техническим причинам, но особенно поддерживающие нас бустеры и патроны должны быть оглашены целым списком. Персональные респекты пролетят через Вселенную э, плотненьким потоком нашей любви, нашего тепла. Струи нашей любви. Нет.
0: Не я так. мог бы писать кринжевые шутки для Блэк Адама. Или нет. Короче, раз уж мы обсуждали Блэк Адама, то давайте нарекать вас всех супергероями DC. И каждый узнает, кто он такой: по масте, или кто он мог бы быть в рамках вселенной кинусельной DC под Заком Снайдером или под Джеймсом Ганом. Мы уж дальше узнаем, кто есть кто. Паша, давай начнем озвучивать по журналу, кто есть кто. А я буду, наоборот, тебе подкидывать имена и какие-то конкретные. Эндрю Лейтон, Барбара Гордон,
1: Денис Экскиллер, Аквамен, Илья Самойлов.
0: Барри Аллен, Катя, Вайп, Егор Гуцал, Девушка-ястреб этого Хоквума, наверное, Алексей Тлегин, Джейсон Тот,
1: Артур Глиулин,
0: <свят> Гиберг,
1: Дмитрий Петров.
0: Джон Константин, я буду добавлять еще эффекты, чтобы вы кордились тем, что вы поддерживаете <с наш подкаст.
1: Гришка Рожков.
0: Темная Лига Справедливости. Ты много персонажей в одном. О, -о, -о Ярослав Заволокин. Томар Ра.
1: Илья Ермалов.
0: Супергер. Я, простите, я продолжаю выбирать женщин, как и в реальной жизни. Кастас Коломец. Крипта, Кстати, запрещают для россиян. Маскульт. Зеленый фонарь.
1: Спасибо, подкаст Маскульт, вы зеленый фонари Павел Карпович
0: Капитан Марвел, да, это супергерой DC Да, это иронично, но, но Что есть, то есть
1: Владик Фасахов
0: Звездные сапфиры
1: Владимир Власов
0: Рейвен. Юра Реутский. Синий жук Потому что переехал в Эденброу, конечно, он жук Егор Флексоид Убийца Мороз, а.к.а. Киллер Фрост Колька Бодж Удлиняющийся человек, и я не буду спрашивать тебя, в каком месте.
1: Яр Берзул. Бэтмен. Александр Ширич,
0: Эконор Хоук.
1: Липсер. Чаровница. Михаил. Человек-ястреб. Обнимишка.
0: Ядовитый блющ. Мормо. Уолли Уэст.
1: Э, Валерий Бобров.
0: Валерий Бобров. Зеленая стрела. Зеленая плотина, если можно было бы. Григорий Яфа. Затанна. Гриша вечно творит какую-то магию. Андрей Фролов. Иона Хекс! Потому что фильм провалился, но мы все еще его помним. Джулс. Кэри Келли. Просто потому что клево звучит. Юрий. Супермен? Малевич. Найтвинг. Дениска. Огненный шторм.
1: Сева Кошмяков.
0: Азимандия. Воловолка. Пауэргелл. Кейси. Робин.
1: Владимир Козырев.
0: Рой Харпер.
1: Рой – это глагол.
0: Конечно, Яму. Это отчество.
1: Рой Яму это японская собака. А Петр Славьев.
0: Роршерх.
1: Джек Рамзи.
0: Анархия. Это не мама, кстати. Егор. Бездбой. Бездбой.
1: Александр Максимов.
0: Бэтмайт. Я, кстати, даже не знаю, кто это.
1: Мотокуджи.
0: Враг Супермена Бизаро. Кирилл. Один из моих любимых зеленых фонарей – это Гай Гарнер. Классный чувак был, пока я читал комиксы. Александр Павлов. А, дикий кот. Дикий-дикий кот. Мандал Лорец Женщина Кошка
1: Максим Унанов Мога Артемий Арцев Мрак Мы собрали супер-пупер команду, которая должна победить Черного Адама
0: Друзья, вас наверняка было 52, потому что New 52, все в каноне DC Спасибо вам большое, что вы нас продолжаете поддерживать, потому что Бог видит Черный Адам видит, Кевин Файги и Джеймс Ганн видят, что поддержка на Патреоне и Бусти нам правда, правда сейчас очень важна, потому что, ну, мы переехали в другую страну, расходов стало сильно больше и запланированных, и не запланированных, в общем, спасибо, что нам помогаете, это правда нам безумно-безумно Приятно видеть, что даже когда мы не выпускаем какой-то контент, вы все равно продолжаете поддерживать свой любимый подкаст. И
1: разогревы вернулись, и вернется все, все остальное. Наконец-то жизнь как-то обратно входит в какое-то более-менее понятное русло и может течь, развиваясь.
0: Особенно, особенно как только я въеду наконец-то в свою квартиру и перестану спать на диване, как весь последний месяц. Ох, друзья, что вас только не ждет? Вас ждет и Финляндии не существует, Паша уже готовит материал... То, что он скидывает, невероятно. Это нюсы. Я не понимаю, почему мне. А, плюс вспоминашки про мультсериалы и мультфильмы. Вторая часть, мы помним, у нас есть готовый сценарий, осталось только записать. В общем... Это, а также многое другое на нашем Патреоне Бусти и в платных Apple подкастах к Которым вы можете получить доступ Ну а вас развлекал я Максим Иванов, это я Jimmy, В Твиттере, в Инстаграме Подписывайтесь на наши Патреоны бусте, в том числе для того, чтобы Получить доступ к нашему супер Турбо-топ-ламповому сообществу «Яма с Хуями», где вам будут рады. не Независимо от того, через что вы проходите, вам в любом случае окажут помощь и подскажут, как поступить в каких-то ситуациях, во что поиграть, что посмотреть, и просто поддержат, потому что «Яма» — это не бренд. Это семья. В общем, на, на моем фоне, напротив меня, Павел Пивоваров, «Пашпоне», а, не подписывайтесь на, на, на него нигде, он и так популярный, как он не устает напоминать это в любых подкастах.
1: Нет, нет, нет. Я говорю о том, что я популярный, потому что не надо мне называть мои ники меня просто вести в, в Google. Попал Певаров, Твиттер, Павел Певаров, Инстаграм. Павел, Пивоваров, Instagram. Павел
0: Пивоваров Рост, Павел Пивоваров муж, и я, как ни странно, под вторую выдачу и выпадаю. Короче,
1: большое вам спасибо и до встречи через неделю. На
0: том же самом месте, сайте, ютубе. Кстати, подписывайтесь, ставьте лайки оставляйте комментарии. Пока!